0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、何をしているのそろそろ夏も終わるから衣替えをしたり、冬用の布団の準備をしているんだ。圧縮袋は便利だよな。大きな布団もぺしゃんこになるぜ。同じような原理で食品を保存したりもしているわよね。ちなみに、池袋のホテルで布団の圧縮袋のようなものに、女性の遺体が入れられていたなんて話があるわ。大事件じゃないか。発覚当初は、激しすぎるプレイが原因の事故かと思われたんだけど、大学生の犯人が女性を殺害して圧縮袋に入れたまま逃走した事件だったのよ。えもっと詳しく解説してほしいぜ。わかったわ。ということで今回は池袋ホテル殺人事件を紹介するわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の犯人である北島瑞希について話していくわね。北島は1997年に埼玉県入間市で生まれていて、教育熱心な両親と暮らしていたわ。勉強はもちろん、それ以外の習い事も積極的にさせていたみたい。親が教育熱心だったということは、それがストレスになって精神が病んでいたのかい,いえ、北島については特に教育方針に不満を抱いていたわけではないし、習い事も楽しんでいたみたいよ。幼い頃の性格はおとなしくて、これといって問題を起こすような子供じゃなかったわ。思春期になってもその性格は変わらなくて、反抗期らしい行動を起こすこともなかったみたいね。両親との関係もすごく良かったみたいだけど、これはあくまでも表面上の北島みずきなのよ。裏に何か隠しているってことか隠しているというよりも、自分の心の内をさらけ出すのが苦手だったっていう感じね。これは友人や教師だけじゃなく、両親でも同じことだったわ。両親が相手でも、自分の思っていることや感じていることを伝えるのが苦手だったのか。はたから見るとおとなしい性格ではあるが、本当は人とのコミュニケーションが苦手で、打ち明けるのが得意じゃない、なんだな。そうね。そのため、両親との会話は日常会話だけで、悩みなどを相談することはなかったわ。そんな北島は高校を卒業した後、大学に進学して教員になるためのコースを受講しているの。将来の夢は教師だったのか高校生の時に憧れていた人が国語を教えていた教師だったみたいで。北島は将来は教育者になりたいと考えるようになっていたわ。その高校時代の教員は演劇もしていたから、北島はその教員と同じく演劇サークルに所属するの。憧れの人がやっていることって、真似したくなるんだよな。2018年4月から本格的に演劇を始めて、サークル内で北島はいじられキャラだったそうよ。いじられキャラだったのか。ただ、演劇のことになると人一倍真剣に打ち込む姿勢を見せていて、活動の際はグループの中心になることが多かったわ。北島が脚本演出を担当することもあって、心意気だけじゃなく実力も十分にあったみたいね。充実したキャンパスライフって感じだな。そうね。それに大学時代も両親とは喧嘩などすることなく、実家から大学に通っていたし、休みの日には両親と一緒に出かけることもあったわ。そんな生活が続く中で教師を目指していた北島なんだけど、ある難題があったの。ある難題教育実習よ。実習は、実際に学校などの現場で一定期間教育活動に携わるんだけど、これは教員免許上取得に必須の単位となっていて、絶対に避けられないものなの。それはそこまで難題と言えるものなのか実習では、生徒とのコミュニケーション能力も大事なことなのよ。それに、生徒以外にも先輩教師とのやりとりだってあるわ。そういえば北島は、人とのコミュニケーションが苦手だったな。じゃあ、教育実習ではいい結果を出せなかったのかええ。生徒とコミュニケーションを取ることができず、いい関係を築くことができなかったの。教育実習を終えた北島は、想像していた教育現場と現実とのギャップを感じてしまい。憧れの教師になる夢に自信を持てなくなってしまったわ。実習で心が折れてしまったんだな。北島はこの悩みを一人で抱え込んでいたんだけど、さらに追い討ちをかける出来事があったの。何があったんだ翌年7月に行われた教員試験に落ちたのよ。ということは、大学を卒業できても教師にはなれないってことだよな。そういうことになるわね。この結果は北島の心を完全に砕くきっかけになったわ。北島は情けなさや恥ずかしさで、両親に教員試験に落ちてしまったことを話せないどころか、両親に合格したと嘘をついていて、それがさらに北島の精神を追い詰める原因になったの。将来の不安だけでなく、両親についた嘘がバレてしまうという恐怖に包まれたまま生活する北島は、自暴自棄に陥ってしまい、ついには自殺願望を抱くようになってしまったわ。そんなに追い詰められていたのか。精神的に限界が来て孤独感に襲われるようになった北島は、SNS を通じて自殺願望者とのつながりを持つようになったの。自分と同じような境遇だったり、似た精神状態の人たちとの交流を深めていくんだけど、これは北島に悪い影響を与えてしまったのよ。具体的にどんな影響があったんだ自殺願望者との交流で北島はより一層精神を病んでしまって、ついにはこんなにも多くの自殺願望者がいるのか、どうせ死ぬなら自殺する勇気が出ない人を殺して楽にしてあげたい。と彼らの力になれる。大勢の手伝いをすることはできないけど、三人くらいならやれるはずだ。それから自分も自殺したいと。SNS を通じて知り合った自殺願望者たちを殺してあげようと考えるようになり、自殺を望んでいる人たちに殺してあげますよというダイレクトメールを送信するようになったの。北島からのメッセージを受け取った人の大多数は必要ないと返信しているけどね。いきなり殺してあげるなんて言われたら怖いぜ。でも、時々殺してくださいと返信してくる人がいて、その中には本事件の被害者である A さんもいたのよ。A さんは当時36歳の女性で仕事はしていなかったわ。何か病気を患っていたのか腸の病気を患っていたらしくて、とても働ける状態ではなかったわ。実家に暮らしていた A さんは病気による不安や辛さと将来の不安で、精神的に追い詰められた状態になって、自殺サイトをよく閲覧していたみたい。それを知った A さんの両親はスマホのデータ通信を止めることにするんだけど、外で w i f i に繋げればいいだけだから結局 A さんの行動を止めることはできなかったの。じゃあ A さんはその後もスマホで自殺について調べたり、SNS なんかを使ったりしていたんだな。ええ、そしてついに2019年8月、北島のアカウントを発見したわ。北島のアカウントは自殺願望者を募るような投稿がされていて、それを目にした A さんはすぐにダイレクトメールを送信しているわ。メールの内容は私を殺してくれませんか。というもので。これを受け取った北島は A さんの殺害を決めたの。それから二人で殺害方法や殺害場所について話し合って、最終的に選んだ殺害方法はあまり血が出ない考察。場所は池袋にあるラブホテルが選ばれたわ。ビジネスホテルではダメだったのかラブホテルを選んだのは、人目につかない綺麗な場所で死にたいという A さんの希望だったの。予定日である2019年9月12日。北島は午後3時40分に待ち合わせのラブホテルの前に姿を現したわ。ちなみにまだ約束の時間の2時間前だったそうよ。2>, 2時間も早く待ち合わせ場所に着いていたのか。A さんは約束の時間通りに到着して、ホテルの部屋に入っていくんだけど、なぜか A さんはトイレにこもって出てこなくなってしまったの。一方で北島はそんな A さんのことを解放していたんだけど、今から自分がしようとしていることに対して、だんだん強い恐怖を感じるようになったわ。平常心を保てる方が不思議なんだぜ。犯行の時間が目の前に近づいてくると、我に返る瞬間が増え始めて、北島はその場から逃げ出したいという衝動に駆られたんだけど、自らの死を覚悟している A さんにそれを打ち明けることはできないから、自分が自殺する際に使う予定だった睡眠薬を A さんに使って、A さんが眠った後、なんとか逃げ出せないかと考え始めたの。また、自分がこの件に関わっていた証拠を消さなくてはいけないとも考えたわ。逃げるんだったら別に証拠は関係ないんじゃないのか殺人をするつもりもないし。言い方は悪くなるけど、北島はこの後自殺するつもりだったんだろ北島はこの時点で自殺する気がなくなっていたのよ。だから今後も生きていく上で、自殺補助の疑いがかけられることに恐怖を感じていたの。それで北島は A さんに SNS での投稿や、やりとりを削除するように求めて、SNS での証拠を消すことには成功するんだけど、肝心の睡眠薬は飲んでもらえなかったわ。そして死を覚悟する A さんの姿を見て、もう後戻りはできないと悟った北島は、ベッドに寝転んでいる A さんの首に手を伸ばし、力強く締め付けて考察したの。ここまでは納得できる流れではあるんだが、殺害した後に圧縮袋に入れてそのままにしたのはなぜだ北島は A さんを殺害後、その遺体は布団圧縮袋に詰め込んで、持参したキャリーケースに入れて、廃墟に遺体を遺棄するつもりだったのよ。ただ、A さんの体が予想よりも大きくて用意していたキャリーケースに入らなかったの。そこで北島は、遺体をキャリーケースに入れて持ち運ぶのを断念して、遺体を布団の圧縮袋に入れたまま、ホテルの部屋に残して逃走することを選んだわ。北島の逃走後午後8時半になるとホテルの従業員が部屋にやってきて、A さんの代わり果てた姿を発見した従業員はすぐに通報して、警察が駆けつけたの。駆けつけてきた警官は現場の異様さに思わず息を呑んだそうね。遺体が圧縮袋に詰められたままだったらそうなるよな。当初警察はこの異様な光景を見て、特殊なプレイの最中に起こってしまった事故なのではないかと推測していたわ。そして警察はラブホテルに設置されている監視カメラを確認して、北島の姿を確認。事件発生から6日後の9月18日に、北島は逮捕されたの。ちゃんと捕まってよかったぜ。裁判では自殺願望者である A さんに頼まれて行った嘱託殺人であることを認めているわ。また、自殺願望者の人助けをしたかったことについても話しているわね。結果として北島にはどんな判決が下されたんだ裁判長は北島に対して、事情を深く知りもせず、軽々しく自殺に関与することが人助けであるはずはなく、非常に悪質と述べて、2020年の4月6日に懲役5年の実刑判決を言い渡したわ。殺人を行ったにしては刑が軽い気がするんだぜ。そういった声もあったんだけれど、嘱託殺人罪については、6ヶ月以上7年以下の懲役、または禁庫に処せられることが決まっているのよ。そう考えると北島は重い刑が下されたんだな。ネットでは、食卓殺人に見せかけたものではという声もあったんだけれど、A さんの自殺願望を遺族が認知していたこともあって、その説は有力視されていないわ。ところで、衣替えは終わったのかしらいや、思わず解説に夢中になって手が止まってたんだぜ。早く終わらせないと冬を通り越して春が来ちゃうわよ。そうだな。今すぐ終わらせるぜ。というわけで、今回は池袋ホテル殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。